0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, aquí estamos una vez más con nuestro podcast, ahora tenemos con nosotros, como ustedes pueden ver a Julio César Cruz Requenes, que es un gran líder de las personas que viven con VIH, trabaja todo lo que es derechos humanos, él ya tiene, como nos conversamos en la previa, más de 30 años trabajando en prosa, y prosa también tiene 30 años, ahora vamos a conocer también un poquito de prosa, esta gran institución que trabaja para personas que viven con VIH, de personas que viven con VIH, que eso es una cosa muy importante, ¿No? Él es de profesión abogado, pero el día de hoy nos va a conversar todo el tema relacionado a lo que es VIH y la pandemia de COVID-19, que obviamente afecta a todo el mundo, al Perú, y obviamente nosotros estamos dentro de esta línea. Bienvenido, Julio César, a esta entrevista. Queremos conocer, que nos eh, orientes y nos amplíes más esta información sobre el tema del covid con eh, VIH, porque tú sabes que ahorita hay muchos mitos, muchas creencias, y ahora queremos un poco que nos despejes algunas de las cosas que manejan ustedes ...dentro del trabajo que hace la línea de prosa. Bienvenido una vez más, Julio.
1: Gracias, Genaro, por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes espacios como este... ...donde se pueda eh, diseminar la información o, o proveer información a las personas eh, usuarias de nuestros programas, ¿no? Entonces, sí, este, te agradezco por la oportunidad.
0: Ahí está. Perfecto. Entonces... Dentro de, dentro de esta eh, entrevista que le vamos a hacer a Julio César, tenemos varias preguntas, varios mitos, varias dudas, varias creencias también que se han originado ahora con respecto a los tratamientos para las personas que viven con VIH y al tema del COVID, que ustedes saben es un retrovirus también de la misma forma. Pero ahora vamos a conocer algunas de las verdades, porque obviamente el trabajo que hace Julio César es obviamente bastante amplio en esa línea. Vamos a empezar, Julio, por una pregunta que eh, muy, muy que está dando mucha vuelta alrededor de, de varios peruanos, peruanas y también, obviamente, muchos migrantes. El tema de que es muy difícil que una persona que es eh, positiva al VIH, pero que eh, sus resultados de CD4 y de carga viral son. Eh, muy óptimos, muy altos, con defensas muy altas, con eh, defensas que pueden controlar todo. Muchas personas que toman su tratamiento y que son indetectables están pensando que no les va a pasar, o sea, no les va a dar COVID, no se van a contagiar de COVID. Entonces, mm -hmm. ¿esto es cierto? ¿No es cierto?
1: ¿Cuál es la realidad? Te escuchamos. Sí, gracias, gracias. Es, bueno, definitivamente es un mito. El... Las personas que vivimos con VIH tenemos el mismo grado de exposición a riesgo que las personas que no lo tienen. Es decir, el, la, la infección por COVID es una infección de vía respiratoria. Por lo tanto, lo que hace el virus al ingresar al organismo directamente por la vía respiratoria es inflamar el pulmón causándole, digamos, todas las dificultades que existen para procesar el tema del oxígeno y poder respirar normalmente. Entonces, las personas que vivimos con VIH y que estamos directamente con un CD4 super alto, con una carga viral indetectable o baja, muy baja o indetectable, igual tenemos la misma exposición a riesgo para adquirir la infección, puesto que es una infección de vía por el tracto respiratorio directamente, ¿no? Entonces, allí ya queda destruido este mito de que las personas con CD4 altos o indetectables, o la carga eh, viral indetectable, no están expuestas. La exposición a riesgo existe para todas las personas. Es decir, el, la, las condiciones son lo que tienen que ver. Por ejemplo, si una persona no, no está utilizando mascarilla o protector facial en espacios donde hay mucha gente o mucha movilidad, definitivamente hay mayor exposición a riesgo. Estos son los elementos que determinan que la persona esté expuesta o no. No es el diagnóstico de ser o no ser VIH positivo, por ejemplo. Otra cosa que también es importante es el ver, tomar todas las medidas de bioseguridad. Definitivamente, lavado de manos, uso de mascarillas, la asepsia a todo nivel. Cuando nos movilizamos al ingresar o al salir de la casa, tenemos que estar seguros que todas las, las condiciones de bioseguridad estén presentes. ¿no? Entonces, esos son elementos condicionantes al, al ingreso del, del virus en nuestro cuerpo. No es un diagnóstico, ni tampoco si tienes el CD4 elevado o la carga viral indetectable.
0: Eso, eso es justamente lo que muchos están pensando. Qué bien que nos hayas tú puesto sacado, mejor dicho, la, mm -hmm. la ceguera y abierto los oídos, muy importante. Eh, porque mucha gente que ha llegado a consultarnos a nosotros es eh, lo de siempre, ¿no? Pero no, o sea, yo yo voy igual, salgo, compro, si solamente es una cuadra la panadería, voy, compro y de eso. Total, yo tengo mi carga indetectable, mi defensa está muy alta, así que no hay ningún problema. Eso no tiene nada. Que... Me han dicho que una vez que yo tomo de este indetectable mi tratamiento y todo, todo esto no hay ningún problema. Entonces, yo por eso que voy sin mascarilla, voy un ratito a la esquina, compro el pan y me regreso. O sea, y justo y Julio César, vino. sí, justo Julio César nos acaba de decir que no es así. Eso es una cosa muy importante porque muchos peruanos están creyendo eso y miren, chicos, chicas, ya saben, las cosas no son como nosotros pensábamos y eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, una pregunta importante también que nos han venido haciendo es que esto ya viene de parte de la gente que nos conoce también, es eh, ahorita me he quedado sin trabajo, ¿no? Uh -huh. Me he quedado sin trabajo y yo necesito cambiarme ahora porque ya no puedo pagar la parte, eh, eh, ¿cómo se dice? A, a, la, a los servidores que antes yo tenía, ¿no? ¿Eso qué significa? Que antes yo he pagado un particular... Para que me den el tratamiento, porque sabemos que hay organizaciones ONGs que hacen un servicio especial, ¿no? Que son cinco nomás en Perú, pero estas ahora, eh, yo ya no puedo pagar este servicio, entonces ahora necesito pasarme a un hospital, ¿no? Necesito pasarme a un hospital o trasladarme a un hospital. ¿Cómo tiene que hacer una persona... Porque algunas organizaciones entregan la carta de traslado, más no te explican bien algunas, no todas, obviamente, me imagino. De casualidad, cuatro o cinco casos me han llegado así, que les han entregado la carta, pero no les han dicho qué tienen que hacer. Mira, anda nomás al hospital, fíjate y ya está, ¿no? Pero, claro, hay un proceso, me imagino, ¿no? Sí, Cuéntanos es. un poquito de eso, por favor, Julio César.
1: Sí, bueno, definitivamente eh, creo que es importante que sepamos que la Ley General de Salud aquí en el país establece que los servicios la, la, la provisión de servicios de salud se pueden dar indeterminadamente en cualquier espacio, sin embargo en un contexto de epidemia como es el, la, el, la, el contexto actual de la COVID se ha focalizado el tema de la jurisdicción de la entrega de los medicamentos ¿por qué? o de la atención ¿por qué? porque al reducir nosotros las posibilidades de movilización humana de, deducimos también reducimos también perdón, la posibilidad de exponernos a riesgo. Entonces, en la actualidad, el Ministerio de Salud ha est establecido una estrategia de entrega de medicamentos, por ejemplo, de manera descentralizada a primer nivel de atención. ¿Qué significa esto? Que algunos centros de salud, como el de Lince, Calcuta, eh, Raúl Patruco, etcétera otros eh, CERICS o UAMS también, Incluidas están haciendo la provisión del tratamiento antirretroviral de manera casi trimestral para evitar el número de exposición de riesgo y las visitas de los usuarios a los programas. Entonces, esto va a reducir la posibilidad de riesgo. Ahora, hay una cuestión que es muy importante trabajar y que tenemos que ir incorporando poco a poco. Los niveles de estigma y discriminación que están asociados al VIH continúan, no en la misma dimensión que antes, ...pero siguen, persisten aún... ...sin embargo creo que es un tema... ...o es un elemento que hay que trabajar... ...puesto que... ...digamos, las, la, en el contexto... ...de atención ahora... ...los servicios... De, de, ...para personas viviendo con VIH hospitalarios... ...tienen una complejidad... ...o tienen complicaciones muy grandes... ...es decir, por el tema de exposición a riesgo... ...sabemos que la mayor parte de los infectólogos... ...que los infectólogos que están en los hospitales... ...a nivel nacional... ...son los especialistas de COVID y que están atendiendo COVID ahora... ...los que atendían VIH están atendiendo COVID ahora... ...eso es porque el, 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 la pandemia nos ha obligado... ...a que todos los especialistas de VIH vayan ahora a atender COVID... ...ese es el motivo por el cual no hay ahora un monitoreo... ...de manera secuencial o progresiva como había antes y permanente... ...antes nos sentíamos mal, íbamos al hospital... Y el doctor nos examinaba, nos chequeaba, nos mandaban a hacer nuestras pruebas, todo y procedimientos y, nos, y nos, eh, nos atendían. Ahora no se puede hacer eso por una exposición a riesgo de parte y parte. Es decir, se expone el personal de salud al atender personas en este contexto, pero también los usuarios. Entonces, eh, como, como política, digamos, eh, sanitaria, se ha visto la necesidad de descentralizar la entrega del tratamiento. Entonces, ahora ya a nivel nacional, todos los hospitales, inclusive en algunas, en las regiones, los ERICS y los UANS ya están entregando tratamiento antirretroviral, no todos, pero la mayoría ya están entregando tratamiento antirretroviral, incluso algunos centros de salud como el de Aguas Verdes, por ejemplo, en Tumbes, que también ya están este, comenzando a, a, a cumplir esta función descentralizada ¿no? de la entrega del TARP.
0: O sea que ahí podemos sumarle otra pregunta que algunas personas también han hecho que también tienen que ver con los chicos migrantes. ¿Qué pasa con las personas que recién salen diagnosticadas? Se acercan a un servicio de salud, por ejemplo, porque tú sabes que todavía las pruebas para VIH se siguen haciendo en algunos espacios eh, privados, se siguen haciendo en otros espacios claro. X que no son Ministerio de Salud, pero que salen positivas estas personas. Entonces, estas personas, ¿qué deberían hacer en este caso? Se acercan a un servicio de salud más cercano donde ellos viven, ¿Y allí eh, les prohíbe del, del TAR o cómo, cómo es ese proceso pequeño? Sí. Cuéntanos.
1: Aquí lo que, lo que ha decidido la Estrategia Sanitaria Nacional es precisamente eh, reducir el número de pruebas previas al iniciar el tratamiento que se toman en los hospitales o en los centros de salud donde se va a proveer. Okay. Anteriormente eh, había toda una batería de exámenes y análisis que eran muchísimos claro. que se preveían para entregar para, digamos, eh, gestionarse antes de entrar al tratamiento. Eso en la actualidad no está funcionando. A partir de COVID, la estrategia de la dpvih de eh, determinó que hay cuatro o cinco pruebas básicas con las que puede ingresar cualquier persona nacional o extranjera a tratamiento. Ya no es necesario hacer toda la batería de análisis que anteriormente se hacía, puesto que ...no tenemos recurso humano en los hospitales... ...no hay médicos que estén atendiendo directamente... ...son las enfermeras las que están haciendo monitoreo de pacientes... ...porque los médicos están en los programas de COVID... ...y segundo, de que lo que se está haciendo es que las personas... ...que están, digamos, con una condición estable de salud... ...cada tres meses se les entregan los medicamentos... ...y si se les está haciendo CD4 y carga viral... ...por lo menos... ...una vez cada seis meses... ...es lo que se ha previsto... ...por lo menos para que... ...si hubiera algún problema de salud... ...o alguna alerta... ...inmediatamente actúen, ¿no? Entonces... ...se está... Se, ...sí se están tomando CD4 y carga viral... ...no en todos los hospitales... ...no en todos los hospitales... ...porque esto varía... ...y eso depende de ya de las... ...de la dinámica o de la gestión hospitalaria... ...en cada centro, ¿no? Pero por ejemplo en los hospitales más grandes... ...sí se están haciendo CD4 y carga viral un poco distanciados, pero se están haciendo, porque hay que monitorear de todas maneras cómo está funcionando el esquema o no en unas condiciones de este contexto en el que estamos. Claro, claro. En el okay. caso de los pacientes nuevos, digamos que son recién diagnosticados, como te dije, sí, se les, sí hay ingresos nuevos, muchas veces en los hospitales ya no, porque están saturados, uh -huh. pero sí en los centros de salud, por ejemplo, tenemos el Centro de Salud del INSEE, el Centro de Salud México en San Martín de Porres... ...tenemos en Tahuantinsuyo... ...se sigue dando tratamiento... ...en, la, en el mismo Ceritz de Tahuantinsuyo...
0: ...en el San José de El Salvador... ...en el de Chorrillo... Ah,
1: sí, en, 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 ...en el Callao, en
0: el Lazareto... ...en el Lazareto, el lazareto sí... ...en no, Surquillo no, y guanta.
1: ...igual, entonces está en Guanta también... no ...en Patruco pues, se sigue Patru. dando... Uh -huh. ...tratamiento antirretroviral. ...entonces se ha descentralizado de tal manera... ...que esto permite que las personas... ...que vivan en, los, en las jurisdicción más cercana... ...puedan acceder allí mismo... Al tratamiento. Esa es la lógica de por qué eh, hay que tener el considerar el tema de la jurisdicción. Tiene que ver eh, para la entrega del medicamento. Tiene que ver con una política de reducir riesgos de exposición. Perfecto. Esa es la lógica.
0: Uh -huh. O sea, entonces escúchenos bien, escúchenos bien, por favor. Eso significa que si yo tengo un pariente, <coughs> disculpen, un pariente, una persona muy cercana, un amigo que sale diagnosticado con VIH significa ahora, significa que por cuestiones reducir el riesgo de que vaya a contagiarse de COVID a esta persona la van a derivar al centro de salud o al, al CERIT más cercano o a la UAN más cercana para que inicie ahí el tratamiento, no es porque se les da la gana al Ministerio de Salud que, que se den cuenta, ahora estamos en el 2021 no y creo que justamente Julio dice una cosa, el tema de la discriminación el estigma no se ha reducido, eso no se ha reducido a, al 100%, creo va a ser un poco, van a pasar mucho más años creo, ¿no, Julio? Para que la gente entienda el tema de, 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 de VIH pero creo que por tu salud o la salud de tu familiar sí. o la salud de tu paciente o tu amigo pues tienes que decirle que se tiene que acercar a ese servicio de salud donde le han dicho que tiene que ir a atender no porque se le da la gana al ministerio no, ahora es por cuestiones de reducir el riesgo a que se contamine o se contagie de COVID, imagínense ustedes si viviera en, Tahu en Comas y quiere re recibir el tratamiento de María Teresa de Calcuta en Lima Este, o sea, miren todo el transcurso el transporte que va a hacer que se puede poner en riesgo la persona y no es la idea ahora actualmente Ponerlos en riesgo no es la idea de nadie y creo que la estrategia, como dice Julio, la estrategia que ha puesto el Ministerio de Salud es muy atractiva con, para que las personas se sientan más a salvo. Ahora, entrar a un servicio de salud no todos, antes, antes se podría decir, pero entrar a un servicio de salud ahora no es precisamente porque tienes un diagnóstico de VIH, ¿no? Puede ser cualquier otra claro. cosa, puedes recoger el medicamento de tus familiares, puedes decir un montón de cosas, además ahora la gente también andamos más encerrados, no es como antes que estabas en la puerta, la señora. Señora con los con los ruleros chismoseando ahora no es así las cosas son muy sí. diferentes okay. perfecto una pregunta a ver vamos a continuar con las preguntas eh, ya ya nos contestaste una que era bastante importante que también mucha gente nos ha dicho ya me toca mi CD4 y no me lo han hecho y estoy preocupado preocupada pero ya sabemos ahora Julio también nos acaba de decir hace un momento por qué y cómo lo están haciendo el tema de las pruebas de las cargas virales y los CD4, ¿no? Que se están haciendo con un tiempo eh, prolongado en algunos casos, y a las personas que sean necesarias para el control se les está haciendo. Y obviamente, dentro de los hospitales son eso, ¿no, Julio? La carga viral y CD4, como siempre. Perfecto. En los hospitales grandes. Entonces, otra pregunta que tenemos es eh, el caso, por ejemplo de lo que decíamos con lo que empezamos, el caso de que si me han o sea, ya no tengo trabajo y necesito, ya no tengo trabajo y necesito cambiarme de un servicio eh, privado a un particular. ¿Cómo, ¿Cómo tendría que hacer ahí? Me da la carta una la organización y yo de ahí ¿dónde voy con quién voy? ¿Cómo es ese proceso?
1: El procedimiento allí continúa siendo como siempre ha sido. Hay uh -huh. una carta de referencia que tiene que emitir ...el centro de salud donde estás recibiendo el tratamiento... ...y luego lo, pasas, lo llevas al, 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 al Ministerio de Salud directamente... ...pero al, al hospital o al centro de salud al que estás, que estás pensando... ...en el que estás pensando recibir el tratamiento, ¿no? Estos procedimientos normalmente tienen un tiempo de demora de 15 días aproximadamente... ...entre que comienza el, tratami, el, el proceso del trámite y la fecha en que te dan el tratamiento. Como les decimos se han eh, reducido mucho el, los procedimientos. Antes, cuando estas referencias se hacían a otros centros para vinculación, la demora era mucho mayor. Eh, ahora no. Con, la, con el contexto de COVID, automáticamente casi hay... He visto casos que hasta en una semana han estado ya recibiendo el tratamiento en otros hospitales, sobre todo. ¿no? Entonces, ahí hay una, una cuestión que, que considerar. Otra, otra, otra cosa que es importante es entender que los hospitales están saturados y llenos, muchos de los hospitales ya no tienen capacidad para atender más personas con wow. tratamiento antirretroviral y sobre todo, como les decía, con estas limitaciones que hay, porque el personal que atiende VIH es el recurso que está atendiendo COVID ahora, entonces ahí hay bastante, sobre todo los médicos, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes dificultades y limitaciones y hay que adecuarse al, al, al contexto de la epidemia. O sea, la epidemia tiene una dinámica y nosotros tenemos que actuar de acuerdo a esa dinámica en la que vivimos. Por mm -hmm. lo tanto, hay que tratar de programar eh, nuestras visitas, programar eh, identificar el centro de salud más cercano, etcétera. Esas medidas se tienen que tomar sí.
0: Ok, perfecto. Una pregunta más con esta línea y de ahí vamos a hacer un corte. Y eh, a ver... ¿Qué pasa con las personas que han abandonado por ejemplo el tratamiento y ahora quieren volver? O sea, porque tú sabes que ha habido mucha gente que ha abandonado el tratamiento por X situación. Algunos porque están migrando otra vez a Lima. Tú sabes que hay muchas personas, muchos compatriotas nuestros están otra vez regresando a Lima porque ya tenían una vida hecha acá, pero se fueron por el tema de pandemia, pero ahora están volviendo a regresar. Y algunos han abandonado el tratamiento durante todo ese tiempo, algunos ha sido un año, seis meses, ocho meses, algunos hasta más, ¿no? Pero sí, sí. algunos ya están haciendo unas oportunistas. Por eso también ahora Ajá. están buscando... Otro. ¿Cómo se tiene que hacer con estas personas, por ejemplo? ¿Qué tendrían que hacer sí. ellos y ellas?
1: Lo primero es que tenemos que considerar que el, la, el, cuando hay personas que han hecho abandono de tratamiento por diversas circunstancias, no estamos aquí para hacer juicios Juzgados. de quejas ni juzgar, no, no es la intención. Obvio. Lo que se tiene que hacer es que, como es política del Ministerio de Salud por, para reducir Digamos, las brechas de atención y de control de la epidemia, se tiene que dar tratamiento antirretroviral a la mayor cantidad de personas que están viviendo con VIH, incluyendo reingresar a aquellas que han hecho abandonos. Por eso es que las facilidades son las mismas. En el caso de los abandonos, el, los promotores de, del sistema de salud de los programas de VIH tienen con una consigna especial darle atención especial a los abandonos. ¿Por qué? Porque un abandono es potencialmente una posibilidad de transmisión a otras personas. Cuando ya sabemos que cuando una persona está en tratamiento antirretroviral, está indetectable, se reducen, hasta se reducen las posibilidades de transmitir el virus. Se reducen, no digo que desaparecen, se Obvio, reducen. Que,
0: claro, 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 Muy, bien dicho, muy condón, bien dicho. Sí, sí, sí. Muy usando bien dicho. El,
1: condón. el uso muy del condón es permanente. Entonces... Como se reducen estas posibilidades, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es de todas maneras vincular a las personas. El tema, hay una cuestión que es importante que se entienda. El tema de los abandonos del tratamiento, la gente no abandona tratamiento por abandonarlo. No es que me da la gana de ya no tomo, no tomo, no. Eh, hay que hacer un análisis muy minucioso, cuáles son las causas del abandono, ¿no? Y ahí sí creo que tenemos diversas causas. ...el tema de que puedo tener efectos colaterales... ...que no tengo capacidad... ...digamos... ...biológica de soportar... ...entonces... ...se tiene que... ...evaluar para las posibilidades... ...de cambios de esquemas... ...ahorita... ...hay dificultades para hacer ese tipo... ...de apoyo desde el sistema sanitario... ...porque... ...no se están haciendo pruebas de genotipo... ...o fenotipo... ...para ver por ejemplo... ...si es que los... Eh, ...digamos los efectos colaterales... ...que ha tenido el medicamento en una persona... ...han sido tan grandes... ...que se necesita... Eh, ...mudar a un esquema terapéutico distinto... ...entonces... Allí, eh, y un, un CD, una prueba de genotipo, fenotipo, que, que son las que se consideran para este tipo de cambios de esquemas, normalmente cuestan en, a nivel privado cerca de 7 mil soles las dos, ¿no? mil y tantos, y en laboratorios conocidos ah, es lo que cuesta. Entonces, en el Ministerio de Salud son gratis, pero en estos momentos no se están haciendo. Entonces, aquí uh, hay, esas son las brechas que nos está dejando el COVID para considerarlas probablemente en otras preguntas más adelante, que esas son las brechas que está dejándonos el COVID, que porque no hay atención directa o, o monitoreo de los pacientes como debería ser, es que no se puede atender a estas personas que hacen cuadros de resistencia. Ahora, los abandonos definitivamente se tiene que tener un, una, una atención diferenciada. No es que un abandono ya ingresas, te doy un medicamento otra vez y te vas. No, no es así. Hay, una, hay un programa de soporte especialmente que lo dan de la, par, la parte psicológica para aquellas personas que han abandonado tratamiento. Y eso también es parte de la estrategia de rescate, que así se llama para la DPBIH. Y entonces se está trabajando todo este tema para reforzar la continuidad y la adherencia al medicamento. Y eso se está trabajando de una manera muy fuerte. Definitivamente hay barreras, hay muchas barreras y factores que todavía faltan por ser mejorados desde el Ministerio de Salud. ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación de los pares. Tenemos consejeros y educadores pares que, si bien es cierto, hacen una labor muy, muy buena, todavía falta reforzar algunos elementos como, por ejemplo, cómo incrementar percepción de riesgo, cómo educar a las personas que recién son nuevas y diagnosticadas. Y no, no, no conocen lo que ya conocemos quienes vivimos con VIH y seguimos tratamiento anterior. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerar en el caso de los rescates. ¿no?
0: Una cosa muy importante antes de cerrar este primer bloque es que ju justo, eso es una cosa muy importante cuando se crearon las intervenciones, ¿te acuerdas? Aquella época cuando se, se iniciaron las intervenciones y luego... Eh, solo se quedó en que las intervenciones, como por ejemplo la de HCH o la de TS, era solamente para que lleven gente, para que lleven gente, desde el 98 que empezaron las intervenciones hasta casi el 2000, no se hizo muchas actualizaciones, y luego ya cuando Minsa las toma, logra hacer algunas actualizaciones con los promotores que ya no eran las mismas personas, y creo que ahora ya estas personas que están dentro de las intervenciones ya necesitan sí o sí estas capacitaciones de refuerzo en información actualizada, porque obviamente ya. tú no puedes tener un promotor educador de par desde el 98 hasta el 2021 sí, sí, sí. que tenga en la cabeza que tenga que cumplir sus 5 sus 8 cuántos este, reabordados, cuántos no sé qué, porque eso ya no estamos ahorita, ante la pandemia mucho menos claro. estamos como para esa situación, ahora necesitamos pares que conozcan claramente el tema de la necesidad que tiene la población y una de las cosas importantes es lo que tú dices o sea, cómo ubico a estas personas que hayan abandonado el tratamiento o que estén haciendo un oportunista, cómo ubico a estas personas, cómo me doy cuenta y muy sutilmente con la astucia que tiene cada promotor llevarla al servicio de salud y que retome el tratamiento y como tú dices también esperemos que y, que, y creo que ahora no son los mismos tiempos de antes, pero igual como tú dices, el estímulo la de discriminación desaparece pero muchos médicos yo he visto cómo tratan ahora actualmente a, 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 a los pacientes o las enfermeras, ¿no? Cuando son pacientes recuperados, felizmente no era como antes, ¿no? Oye, ¿por qué has abandonado? Tú estás loco, te vas a morir Ahora las bueno. cosas han cambiado ¿no? Algunos todavía tienen esa idea ¿no? Porque eres ¿Sí? homosexual porque eres travesti, ya ves ¿no? Pero ahora felizmente las cosas se están mejorando para eso y creo que en sociedad civil tenemos eso una carta sobre, como tú decías, para trabajar más adelante también. Ok, Julito ¿Algo que quieras agregar en esta parte? Por favor cuéntanos
1: no, solamente creo que el tema de eh, darle importancia a la percepción de riesgo y la única forma en que nosotros incrementemos la percepción de riesgo del uso del condón, de la toma de medicamentos de manera adecuada, el tema del autocuidado, etcétera, son elementos que son importantes para cualquier persona con cualquier diagnóstico, no solamente para VIH, sino para cualquier diagnóstico. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque a partir de allí es que vamos o no a hacer adherencia. Muy entonces, claro. eso es clave, ¿no? Porque la adherencia es lo más importante en la toma del medicamento. Si yo no, si yo tomo un medicamento que no me está haciendo efecto, lo digo así para traducirlo de una mejor manera, la adherencia, uh -huh. si no me está haciendo efecto el medicamento es porque hay otros factores que estoy descuidando. Hay que levantarnos alertas para poder darnos cuenta cuando esto ocurre. Okay. Y entonces, este, sí tomar el medicamento de la, de la mejor manera, ¿no?
0: sabiendo que siempre los efectos colaterales ahora la mayoría de los medicamentos que se están tomando ya no tienen los mismos efectos colaterales como por ejemplo lo que tenía otros como el AZT, que ahora bueno la budina en, en 200 te acuerdas cuánto era claro, 1400 claro. 2000 miligramos y ahora solo se toma 200 o sea creo que eh, los efectos colaterales también se han reducido en esa línea y hay que tenerlo en claro siempre el tratamiento te va a dar un efecto colateral pero no va a ser de por vida el efecto no o sea es un efecto colateral sí. que tiene un momento, una subida y luego va a bajar y tu cuerpo se va a adaptar. Muy bien, gracias, Julio.
1: Gracias a Dios, los esquemas terapéuticos actuales tienen menos nivel de toxicidad y de efectos colaterales que los anteriores. Entonces, eso es una ventaja, por ejemplo, el tomar el esquema de atripla. Ha ejemplo. reducido muchísimo muchísimo los efectos colaterales y adversos en los usuarios.
0: Perfecto. Entonces, vamos a venir en un momento más con Julio por aquí y nos estamos viendo con ustedes chicos, ya saben, mayor información aquí en nuestro podcast Búsquennos de ahí en adelante vamos a tener otras personas también tan importantes como Julio César que nos van a seguir dando la información adecuada sobre todo ahora que estamos en pandemia y que tenemos que hacer pandemia con VIH y algunas otras enfermedades también que están alrededor y que vamos a ir averiguando poco a poco